0: 尽管在人性上，我似乎可以做到对张耀的完全理解，但在实际生活中，我却一次又一次的感受着自己的无能为力，彻底的忘记和完全的原谅，与我是完美的理想，同时也是更深的折磨。张耀还在和王杰联系，而且背着我。倒是王杰开始主动告诉我张耀和他说了些什么。如果我相信他的话，我应该不会在乎的。因为他们确实没有说什么过分的话，张耀对他的关心现在更像是大哥，而不是情人。虽然有些话还是比较暧昧，但他却从不主动告诉我这些，这让我觉得自己仍然经历着严峻的考验。张耀已经很少加班了，晚上有活动，他也多会在过程中打电话给我，意思是让我听听周围的环境，以此证明他是跟别人在一起。对我，他依然不风趣。更没有展示其会写恐怖小说的才华。电话里，我总是很温柔，可如果他看见我紧皱的眉头，就会知道。其实每次听到他刻意的表白，我反而会感到心慰痉挛。那不是真实的生活，不温情，不默契。我们维系着彼此的关系，小心翼翼，如履薄冰。元旦过后，紧接着就是春节。张耀单位犯了点东西，他竟然没告诉我。就搬到王杰那里去了。王杰下午给我打电话，吞吞吐吐，我忍着难过问他是张耀又给他电话了吗？他不说话，我火了，实在压抑不住，摔了电话。后来我知道王杰给张耀打了电话，告诉了他我和他之间一直通话的事情。王杰是个好女孩，也很坚强，而且我知道到在这个过程中他受的伤害并不比我少，而且在他那个年龄。可能更大、更残酷。他离开张耀固然有他说的理 由， 但其中也有不可言说的黯然和失意。他同样忍受了难以排遣的寂寞和孤独。但是他说到就要做 到， 一定要和我一起帮助张耀回到家里来。我没有理由不发火。我不懂为什么在我和王杰都做出这样的努力 后， 张耀还敢放纵自己的情 感？ 他拿婚姻当什 么？ 拿我们的感情和责任当什 么？ 这一次。我们闹得很凶，而且儿子放假在家，我扔了他重新拿回家的东西，墨鱼干、色拉油、一箱苹果。我将东西从楼梯上倒下去，他大概从来没见过我如此气急败坏，和儿子一起傻傻的看着我。发完脾气，我离家出走了。我的父母都不在这个城市，那一晚我无处可去，天又特别冷，我心灰意冷到了顶点，走在黑乎乎的街上。我一遍遍发誓，我一定要离开张耀，就算他跪下来求我，我也要走。行走在夜晚，才会发现到处都是诱惑，小酒馆、路灯下那些诱惑，似乎分明在问我是否需要寻找一个平衡。我关了手机，不知不觉中已从城东走到了城西。我从没有过这样的感觉：孤独、愤怒、压抑、委屈、绝望，无论身体还是精神，都感觉彻底崩溃了。我甚至觉得自己只剩下了一个皮囊，早知如此，何必当初？我到底为什么要结婚？这个问题，在我第二天在医院的病床上醒过来时，却突然有了一个清醒的答案。结束了学生生活后，婚姻的确是一所令我们能得到更好锻炼的新学校。这是我通过一个又一个难挨的长夜。一次又一次强忍的痛心和彻底伤心后，一头扎进冰冷的河水后，才明白的道理。春节过后，王杰离开了吉林。那一夜是他救了我，我自己都不知道喝醉后曾给他打过电话。他跟张耀一直寻迹而来，在河边找到了我。回到家，张耀安顿我躺下后，做的第一件事是在床边给我削了一个苹果。张耀果真削得很好，果皮又长又细，没有断裂。淡漠的话，有些人也许永远没有意识到婚姻是所学校，以致婚姻让他们轻而易举就休了学，或者破罐子破摔，一辈子成绩挂着红灯。还有些人惰性十足，不肯进步，令自己的一生永远停留在留级阶段，不肯成熟。没有婚姻，我们怎么能看到人心的脆弱和深邃？没有婚姻，我们的成长又怎能如此通透深沉？可能正是因为婚姻生活的日渐繁琐，情感的间歇停顿，尤其是不确定的诱惑，我们才会真正理解人心的软弱和动摇，感受到爱的痛楚和自私吧。